0: Insurgentes, o podcast sobre liderança feito pela Inexplorado Se você está gostando desse conteúdo, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida e se você acha que a gente merece, dá cinco estrelinhas aí e compartilha com quem você acha que vai gostar de ouvir nossas histórias.
1: Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso. Homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro, Somente tratores e motoniveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inferno.
0: Essa narração que você está ouvindo faz parte de uma propaganda do Fusca da década de 1970. Você não está vendo, mas nesse ponto do vídeo aparece um Fusca circulando por uma estrada de terra que acabou de ser criada por vários tratores derrubando a selva amazônica. Eu sei, soa muito absurdo ouvir isso hoje à luz da nossa realidade atual que é muito mais voltada para a importância da preservação da floresta. A gente sente um desconforto, uma vontade de mandar parar, de interromper o contato com esse objeto de incômodo. Essa sensação tem nome, estranhamento. E a capacidade de estranhar é o tema do nosso papo de hoje. Meu nome é Gladys Vivani, eu sou curadora de conhecimento da Inexplorato e esse é o terceiro episódio do Insurgentes, o nosso podcast sobre liderança. Aqui a gente conversa sobre uma forma crítica e criativa de conduzir negócios e vai em busca de histórias de quem não vê separação entre a conquista do lucro e a proteção dos interesses da sociedade. Neste terceiro encontro, vamos misturar uma propaganda do Fusca com Paulo Maluf e Paulo Freire e ainda fazer uma viagem para um lugar muito bacana na Holanda. Vem comigo que eu te mostro como. Estranhar, tema deste episódio, é se admirar, se espantar, se incomodar geralmente com algo que é fora do comum. Mas deixa eu sublinhar essa palavra porque compreendê-la é o primeiro passo para a gente mergulhar no universo do estranhamento. Comum. A princípio, para que a gente estranhe algo, é necessário que esse algo seja fora do comum. Pois bem, a palavra comum remete à ideia de algo que é compartilhado por muitos. Uma coisa comum é conhecida e esperada por todos aqueles que convivem em um determinado tempo, lugar e cultura. Desde que a gente nasce, somos induzidos ao comum por meio dos hábitos, costumes e tradições que fazem parte do nosso cotidiano. Na época em que essa propaganda do Fusca passou na televisão, o Brasil vivia sob uma narrativa patriótica muito marcada por uma noção de progresso bem específica daquela época. Uma das características dessa ideia de progresso vigente na época era uma oposição à natureza selvagem, como se a natureza fosse algo que precisa ser domado e vencido para abrir caminho para o futuro, para o moderno, para o progresso em si. Esse discurso era comum e, por isso, o fusca como símbolo dessa ideia não causava estranhamento, mas sim admiração. A treta é que o comum muda. E aí, quando a gente olha para o passado, ficamos chocados com o tanto de coisa que não eram estranhas em uma determinada época. Você já deve ter pensado, por exemplo, em como as pessoas brancas podiam viver e achar normal serem servidas por pessoas escravizadas e todo o processo de desumanização que foi a escravidão, né? Se você se imagina lá, imediatamente você acha que você não. Você não ia agir como se nada tivesse acontecendo. Mas a pergunta que eu faço é... será? Deixa eu te dar um outro exemplo mais recente. Vamos ouvir um trecho do programa Roda Viva, de 1995, onde o então prefeito de São Paulo estava sendo questionado sobre uma nova regra que ia entrar em vigor na cidade.
1: Em São Paulo, o grande assunto da cidade é a respeito do polêmico decreto sobre a proibição de se fumar nos restaurantes. Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Não, não acho que exagerei. Quando você vai numa igreja, você não fuma. Quando você está num ônibus, você não fuma. Quando você vai para um cinema, você fica duas horas sem fumar. Então, eu não estou proibido ninguém de fumar. Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua. O que nós pedimos é baseado em três leis existentes de que nos restaurantes não se fume. queria dizer senhor o seguinte, eu sou um não fumante, não fumante nunca fumei. No entanto, eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Isso é um direito meu. Agora, o que se discute, e aqui no Brasil também existe este, esta mania, de ser constitucional ou não. Então, quando se, se discutiu o cinto de segurança... Ninguém dizia que o cinto de segurança não salvava, dizendo não, é anticonstitucional. O cinto de segurança, por exemplo, não teve nenhuma polêmica. Teve, sim, senhor. Não, desse, grau, não. desse grau, não. O grau diretor do DETRAN, Ciro Vidal, nesse grau não inconstitucional. Desse sim, grau, senhor. não. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas, sabia? Por exemplo. Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal. Deixa por exemplo, a pessoa fumar. Por exemplo o além de fumar, o que mais foi proibido? O negócio do cinto de segurança, eu não posso, eu, não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que estava salva a tua vida.
0: Mas prefeito, isso, eu posso é decidir prefeito.
1: sobre isso, não posso? Não, não, não.
0: Para além do fato estranho da gente ter que concordar com o Maluf, essa entrevista mostra como um par de décadas podem ser suficientes para mudar o senso comum e a gente passar a estranhar as coisas que antes eram totalmente aceitáveis. Agora, indo além do Maluf, quando vimos aqui na Inexplorato essa entrevista, nos chamou a atenção que jornalistas importantes e admiráveis faziam parte da roda, como o Matinas Suzuki, que liderou redações da Folha de São Paulo e da Editora Abril. A gente pode olhar para esses profissionais e para a visão deles no momento e assumir um discurso muito usado hoje em dia de que eles eram apenas vozes em sintonia com a época. E assim, aceitar a forma equivocada como abordaram o assunto no embate com Maluf. Mas existe uma outra forma da gente olhar para esse comportamento deles, assumindo que estranhar o que está fora do comum é fácil. O difícil é estranhar o comum. Dentro do grupo das coisas que são normalizadas pela recorrência, está também o que é errado, injusto, ruim para as pessoas. Dentro do comum estão muitas atrocidades invisibilizadas por sempre acontecerem e por isso não causarem mais espanto. Ao ouvir as falas dos jornalistas sobre a nova lei proposta por Maluf, percebemos que eles não são só vítimas do pensamento de uma época, mas também são sujeitos do que acontecia ali. Matina e Suzuki, inclusive, quando questionado recentemente pelo jornal O Globo sobre o episódio, foi enfático. Maluf estava certo, ele estava errado. Trazendo esse assunto para o campo corporativo, eu te digo, líderes insurgentes são capazes de estranhar o que está errado dentro dos disfarces do comum. Quem percebe o inaceitável naquilo que é cotidiano é quem vai conseguir filtrar, como falamos no episódio 1, e começar coisas novas de verdade, como falamos no episódio 2. O que pode ajudar a fazer isso é entender que o comum está muito atrelado a uma ideia de que existem coisas que são naturais. Que são como são, desde sempre, desde que o mundo é mundo. Nós temos jeitos de viver, de nos relacionar, de crescer, de trabalhar, de comer e até de morrer que não são naturais. Não foram sempre assim. Foram criados, são invenções nossas ou, para usar um termo mais correto, são construções sociais. Para alguém que nasceu e cresceu vendo as pessoas fumarem em todos os lugares, aquilo passa a ser visto como natural. E essa pessoa pode nem perceber que esse foi um hábito construído. E a nossa percepção em relação a isso muda conforme nos distanciamos temporalmente da coisa. Lembrei de um exemplo engraçado. Você deve ter visto circulando por aí um meme em que um repórter fala sobre o Bitcoin e se refere a ele como uma moeda inventada. Daí uma pessoa comenta na matéria Ah, tá bom, porque as outras moedas foram todas a natureza que nos deu. Essa piada mostra como a gente vai se distanciando da coisa e naturalizando. Porque ninguém aqui estava vivo quando a primeira moeda foi inventada. Então, para gente, ela é algo natural. Mas muitos de nós já estavam aqui quando o Bitcoin foi inventado. Então, para gente, faz sentido dizer que é uma moeda inventada. <música> A habilidade de estranhar o que é comum, o que é tido como natural, o que as pessoas acham que foi sempre assim, é quase que um superpoder dentro das empresas. Uma característica rara, que requer uma boa bagagem de conhecimento, senso crítico e coragem. Mas não é algo como um dom, que nasce como uma pessoa, é algo que é aprendido. E, por isso, é defendido por educadores como Paulo Freire, que lutaram para uma transformação das escolas em um lugar capaz de desenvolver esse modo de lidar com o mundo desde a infância. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista feita em 1993 com Paulo Freire, por Amália Rocha. Ela pergunta para o educador que tipo de cidadão as escolas tradicionais formam.
2: Olha, eu acho que essa escola... Eu não te diria que tem formado isso aqui por sem estudos objetivos, mas eu acho que essa escola pode formar rebeldes e pode formar apáticos, pode formar adaptáveis, gente silenciosa ou gente barulhenta. O que ela dificilmente forma é gente crítica.
0: E é o que deveria que É o que
2: deveria se formar, é gente crítica, curiosa, gente indagadora, gente atuante, gente participante e gente que gosta de mudar o mundo.
0: Tá aí! Gente crítica, atuante, gente que gosta de mudar o mundo. Talvez esse seja o jeito mais simples e certeiro de explicar quem são os líderes insurgentes. Bom, deixa agora eu te dar um exemplo de quem colocou em prática o estranhamento e começou um movimento que vem mudando a vida de muita gente. Para contar essa história, a gente vai fazer uma viagem para a Holanda e conhecer uma líder que colocou a insurgência em prática de um jeito muito legal. Yvonne van Amerongen, hoje aposentada, foi assistente social e terapeuta ocupacional. Ela geria uma casa de repouso tradicional holandesa lá na década de 1990. Lá, ela e sua equipe cuidavam de pessoas idosas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.
2: Uma doença que se instala, em geral, em pessoas mais velhas, com fases mais avançadas da vida, 70, 80 anos, às vezes mais precocemente, aos 60. E que começa com uma perda gradativa da memória recente. E a pessoa começa a ficar muito esquecida. Esquece onde deixou a chave. Esquece onde parou o carro. E depois, essa, essa, esse essa déficit de memória começa a ficar mais grave. E começa a, a esquecer coisas importantes. O que almoçou. Se almoçou. Esquece os nomes de familiares próximos, é, se perde quando sai pela rua para andar em caminhos que ele conhecia, para ir até a padaria, coisa que ele fazia todos os dias. E esse déficit da memória vai se acentuando cada vez mais. A doença é irreversível, ela nunca vem para trás, ela vai para frente sempre. Em, em função desse
0: quadro produzir, complicado que vocês ouviram o Drauzio Varela explicando nesse conteúdo do canal dele, casas de repouso são importantes para quem não consegue mais cuidar de si mesmo. Mas a Ivone, empenhada em sua função e consciente da relevância desse tipo de serviço, passou a se perguntar se ela mesma gostaria de ser cuidada na clínica pela qual ela era responsável, caso ela precisasse dessa ajuda no futuro. Com ambiente hospitalar, médicos, enfermeiros e pacientes divididos em alas e dormitórios, a casa de repouso de Ivone era comum. No entanto, dentro daquela normalidade, ela não via o lugar como uma opção onde ela trataria a sua mãe e seus amigos caso fosse necessário. Isso porque o padrão que se repete há muito tempo em casas de repouso não é familiar. Interrompe de forma muito brusca a vida dos idosos como eles até então conheciam. Ana B. curadora da Inexplorato, vai traduzir para gente o que a Ivone contou no seu TED Talk.
2: Nós acabamos
0: oferecendo para as pessoas que estão confusas ainda mais confusão. Elas querem uma vida, viver em uma casa normal, ser livre para ir até a cozinha para pegar alguma coisa para comer. É isso que precisávamos organizar e entregar para elas. Quando internados, os idosos perdem conexões sociais, não conseguem pertencer a um grupo, não podem fazer atividades rotineiras que costumavam fazer e isso piora o quadro neurológico deles, causando maior sofrimento. Para mudar esse cenário, Ivone percebeu que, como uma liderança, era ela quem precisava agir para inventar uma nova forma de cuidado. Nesse processo, nasceu a Vila Horvec. Lá, os residentes vivem em casas, em grupos de até sete pessoas. Eles têm quartos, sala, cozinha e podem circular pelo espaço como faziam em suas antigas casas. Os moradores são reunidos por temas de afinidade. Depois de uma longa entrevista com familiares, os gestores da vila identificam os interesses e as rotinas de cada novo residente e escolhem de qual grupo faz mais sentido que eles participem. Como a turma que curte um estilo de vida mais formal, que adora comida francesa e ouvir música clássica. Ou aqueles que passaram a vida trabalhando em pequenos negócios, com muita mão na massa e, por isso, acordam e dormem muito cedo. A Ivone conta que sua mãe acabou tendo que viver na vila. Ela foi morar com a turma que curte artes, viajar, conhecer novas culturas. Para além das casinhas, o legal da vila é que eles têm outros espaços de sociabilidade, como um pub, supermercado, uma praça e também restaurante. E isso só é possível porque todos que trabalham em cada um desses pequenos negócios são treinados para cuidar e interagir com pessoas que sofrem com doenças neurodegenerativas. Imagino o que você pode estar pensando que essa ideia só daria certo na Holanda, um país rico. Mas é importante a gente ressaltar que a equipe da Ivone conseguiu mudar o modelo de trabalho deles usando o mesmo orçamento que eles tinham antes. Ela disse que, como liderança, foi responsabilidade dela fazer escolhas melhores sobre onde investir mais ou menos dinheiro, lembrando sempre que uma cortina cinza custa o mesmo que uma colorida e vibrante. Aliás, essa frase dela me tocou muito, muitas vezes nós vemos lideranças fazendo escolhas repetidas dentro das empresas, apostando em fórmulas que não estão funcionando ou que têm consequências ruins, pela simples incapacidade de estranhar e começar uma coisa diferente usando exatamente o mesmo orçamento e tendo a mesma quantidade de trabalho. Por que então não estranhar e fazer diferente? Depois do sucesso dessa empreitada, Yvonne e outros líderes criaram a BeAdvised, uma consultoria. Eles ensinam e inspiram outras instituições pelo mundo a adotar o modelo criado por eles no cuidado com os idosos. A ideia é transformar o diferente em um novo comum. Um elemento importante dessa história foi a capacidade da liderança de olhar para os seus clientes como pessoas que têm uma biografia, que estão vivas e que merecem ser respeitadas até o fim. Existiu ali uma percepção mais ampla de como a sociedade contemporânea olha para o envelhecimento e o adoecimento mental como um problema a ser isolado. Nos valores da nossa época, pessoas nessas condições não cumprem mais funções produtivas e podem ser um empecilho para quem precisa dedicar tempo ao cuidado. Ivone e sua equipe, quando repensam o comum e criam um novo modelo de cuidado, não estão apenas reorganizando um negócio. Eles estão também questionando o valor que a cultura atual dá para a vida de quem foge dos padrões produtivos esperados. Esse esforço pode ser chamado de imaginação sociológica. O Túlio Custódio, curador de conhecimento e sociólogo, explica para a gente melhor o que, que é isso.
1: Bom, o que significa falar de imaginação sociológica? Esse é um, uma ideia, né, um conceito criado por um sociólogo norte-americano, o Charles Wright Mills, lá pelo final dos anos 50, e é um conceito que ficou bastante popular e, geralmente, ele é ensinado nas lições, nos cursos de Sociologia. E significa, basicamente, a nossa capacidade de conectar a nossa experiência vivida com a percepção uh, do nosso entorno, né? Basicamente, é viver desconfiando. Né? É conseguir desenvolver um olhar que consegue enxergar, consegue perceber as coisas para além da forma como elas se apresentam. Quando a gente conecta aquilo que a gente vive, ou a nossa própria história de vida, com as relações nas quais a gente está envolvido, de alguma forma a gente consegue perceber algo que vai além daquilo que foi escutado, daquilo que foi dito, ou daquilo que parece ali de forma aparente.
0: Essa história da Ivone, da Vila Rohrveik, é apenas um exemplo dentro de um recorte da experiência dela com casas de repouso para idosos. Mas imagina quantas transformações cada um de nós, enquanto líderes de empresas de setores diferentes, podemos fazer ao adotar essa mesma mentalidade de estranhamento. Para terminar nosso papo de hoje, eu te faço um convite. Que tal procurar os erros comuns que fazem parte do seu negócio e trabalhar para a mudança? Afinal, como nos disse a socióloga Flávia Rios em uma entrevista para um dos nossos projetos, é preciso reconhecer a estranheza das coisas para mudar. É esse foi o Insurgentes, o podcast da Inexplorato sobre liderança. Se você gostou e quer continuar essa conversa, é só chamar a gente por e-mail no contato inexplorato.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba inexplorato no Instagram e no LinkedIn. Se você quer aprender mais sobre esse estilo de liderança e se juntar a outros insurgentes, em julho deste ano, 2023, começa um curso de formação em liderança insurgente da Inexplorado e as matrículas estão abertas. Nos nossos canais de comunicação tem todas as informações e detalhes desse curso que está muito legal. Vejo você por lá. O Insurgentes é um podcast da Inexplorato feito usando a nossa metodologia de curadoria de conhecimento. Como curadores, o nosso trabalho parte das informações já produzidas no mundo. A gente acredita no potencial de cruzar, multiplicar e fazer crescer o uso e o sentido da produção de conhecimento. Assim, os áudios que você ouviu aqui são trechos de conteúdos que a gente encontra na imensa Biblioteca Humana de Informações. A gente agradece ao historiador Alex Felipe Gomes dos Santos, que analisou o contexto das propagandas da Volkswagen na década de 1970, ao programa Roda Viva, que entrevistou Paulo Maluf, ao Escola Viva, também da TV Cultura, que conversou com Paulo Freire, ao canal do Drauzio Varela e ao TED, que deu espaço para a história da Yvonne Van Amerongen. O episódio de hoje foi produzido pela produtora Pulpa, com roteiro de Débora M. e Gladys Vivani, identidade visual por Mariana Andrade, produção por Marcela Cavalheiro, pós-produção por Bruno de Pau e captação de som pelo estúdio Trampolim.